0: Bem-vindos de volta ao BJJ Banco Podcast, meu nome é Laio Rodrigues, que bom que você voltou aqui, hoje no nosso episódio, mais um aqui, mais um vídeo, mais um podcast, nós vamos falar como é treinar Jiu-Jitsu na região mais cara de São Paulo. Hoje eu estou aqui com o João Kiose, no CT quiose que fica aqui em Alphaville, e cara, muito obrigado por Lael, me receber.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de recebê-lo aqui, fica à vontade.
0: Pô, a gente já treina junto há um tempão, Já. a gente sim. já estava falando de, de, de vir aqui, de fazer o material e nunca tinha dado certo e hoje por causa da pandemia... Foi o
1: que resultou, né?
0: Estamos <risos> aqui, vamos falar e João, primeiro, antes da gente falar do, de Alphaville, de como certo. você abriu a academia, se apresenta, como é que você chegou na arte marcial, quem é você para o pessoal saber um pouco
1: mais? Legal, pô, sou o João quiose proprietário e professor do Centro de Treinamento Quiose. e eu comecei a treinar jiu-jitsu com 15 anos. Na realidade, eu sempre morei em São Paulo uhum. e quando eu tinha 15 anos, meu pai já trabalhava aqui em Alphaville há alguns anos, mas com 15 anos eu me mudei, porque estava muito difícil, né? Uhum. Aí, de a volta, muito trânsito. Nossa,
0: aí teve que sofrer aqui nesse lugar. Isso aí, mas na realidade eu não queria, né?
1: Porque pô, tinha 15, 15 anos, anos estava é, na escola lá desde criança, já conhecia um monte de gente, já tinha meu grupo ali, meus amigos, então eu não queria. Vim para Alphaville, já frequentava às vezes com os meus pais, uhum. mas eu não queria mudar, né? Uhum. Mas foi o que me trouxe para o jiu-jitsu, porque mudei para cá, não conhecia ninguém, só estudava na escola, ficava a tarde inteira em casa. E aí eu comecei a procurar uma academia, comecei a musculação, aí nessa academia de musculação tinha o jiu-jitsu, foi quando eu comecei legal. com 15 anos e aí não parei mais. Aí você já começou aqui? Comecei aqui. E onde é que era a academia? É no, in... é, no começo de Alphaville, eu comecei com o professor Alessandro Steffen, um alemão. Oh, bacana. É, ele é do MMA, faixa preta de jiu-jitsu, ele tinha uma academia bem legal que tinha musculação, tinha luta, rapido, então eu comecei a fazer musculação lá. E aí eu sempre ficava olhando, meus amigos em São Paulo já treinavam, alguns treinavam na Macaco, outros na Ryan. Então eu já tinha essa vontade, mas hum, como estava sempre ali na zona de conforto, estava bom. Uhum. Aí eu falei, ah, vou começar, e aí eu comecei e não parei mais. E foi que foi, aí pegou, você pegou a faixa preta aqui ainda ou já com Não, com o eu fui lá? até a faixa roxa aqui com o meu primeiro professor, depois eu mudei para São Paulo, né comecei a treinar com o Barbosa, peguei a marrom e a preta com o Barbosa. Exatamente,
0: e aí já foi porque você sentiu o momento da profissionalização chegar na faixa roxa, ou era só pela competição? Não, na
1: realidade eu não fui um cara que competia nas coloridas, eu treinava assim todo dia, porque eu gostava, mas não tinha esse costume de competir. Os meus amigos também no treino não tinham esse costume. Então Você não gente... via
0: como uma profissão ainda? Não,
1: eu era um robista, um cara que gostava de treinar, ah, gostava de puxar um ferro e fazia o jiu-jitsu. Uhum. Levava a sério, mas aí na faixa roxa eu conheci o Diego, é um amigo meu, que é faixa preta do mestre. Ah, legal. E aí ele estava de mudança também, né São Paulo faville aí ele procurou uma academia, acabou caindo lá e ele já era faixa preta do mestre. E aí a gente começou a treinar, começou a treinar com a gente, foi contando. E aí falou, pô, lá em São Paulo tem um treino legal, eu queria que um dia você Duríssimo, fosse conhecer, né? eu não conhecia. Uhum. Aí eu já cheguei lá no treino do meio-dia, logo de cara. <risos> e aí eu senti realmente o que era uma academia de competição, né? O que é treinar num horário de competição com pessoas que querem viver daquilo, viver sim, daquilo sim. Né, profissionalmente. Então, aí foi o que me encantou, foi bem difícil, né? Porque não era fácil o deslocamento ir e voltar. Eu também continuei por um período treinando, ainda na academia que eu já treinava, sim, fazia sim. o segundo treino do tudo, dia. Né? Uhum. Até depois que eu fiquei só em São Paulo.
0: E tá até hoje?
1: Estou até hoje, Exatamente. né? Já teve fases de eu treinar todos os dias, agora menos, né? Com a academia. Sim. É mais complicado, mas eu procuro duas, três vezes por semana, tá lá.
0: João, uma coisa muito interessante é porque o jiu-jitsu não era visto como uma profissão. Certo. Ainda tem lá as suas dificuldades, o pessoal está hum. mudando. E a profissão era somente de quem competia. Certo. O cara que era empresário, ninguém via como uma profissão. O cara dono de academia, abrir, Sim. investir para poder fazer grana. Isso é uma, uma conversa que tem sido aí muito comum dos dois anos para cá. De dois certo, anos para cá. mais
1: recorrente. Isso. É.
0: Quando foi que você abriu sua academia aqui?
1: Eu abri em 2013. Isso, eu era a tenho... faixa marrom, eu já uhum. havia recebido a marrom do mestre. Eu dava aula nessa minha academia aqui que eu comecei. E aí eu abri a minha própria academia, de faixa marrom, 2013, não era nessa estrutura aqui, era no andar de cima, um lugar menor. E aí eu comecei, já tinha alguns alunos, eu trabalhava também com particular, já tinha alguns alunos a região aqui, favorece isso, é muito boa de mercado para aulas particulares. Então eu já acho que o diferencial foi eu ter essa visão já profissional. Né? Eu não queria puxar um treino, eu não queria... Uhum. Eu já queria ter o meu negócio, entendeu? e Tentar trazer seminários, eventos, fazer realmente uma coisa profissional ah, do jiu-jitsu, entendeu? Você
0: já começou com uma visão diferente, isso há sete anos? Já,
1: sete anos atrás. Eu tinha 23 anos, eu já trouxe o Saulo fazer Não, seminário, é, o então. Leandro Ló. Na realidade, eu fiz ao contrário, né? Muita gente se empenha muito em competir, uh -huh. e aí depois, com 30 anos, depois de um nome ali, abre a academia, e eu comecei ao contrário, né? Tipo assim, uh -huh. eu já tinha essa visão. Em 2010, eu fiquei dois meses nos Estados Unidos, uh -huh. na American Top Team. Hum, e... Isso conta muito isso. que a visão
0: lá é diferente Isso aqui parece uma academia muito americana É, eu né? peguei
1: muita referência de lá né Tipo, Sim. padronização já desde o início Então assim, eu senti que lá nos Estados Unidos O valor, assim o pertencimento Que o aluno dá à academia Ao professor é muito maior Então em 2010, uhum. quando eu fui, já era padronizado Você só podia entrar na academia e com roupa da academia, Sim. entendeu? Já tinha esse mercado de lojinha ali, já tinha seminário. Na época, o Ciborgue foi dar um seminário lá, ele nem era da American Top Team, Sim. ele tinha a academia dele que era concorrente. E era na
0: mesma cidade, né? Isso. Não era nem gostar, pô, muito Mas louco ele, isso,
1: pô, isso. Então, assim, já era uma outra visão, né? Eu fiquei lá dois meses, aprendi bastante, assim, desse lado do business, né? Uhum. Aí, quando eu voltei, eu já... Queria ter minha academia. Eu falei, não, eu quero ter o meu espaço, fazer do meu jeito, no que eu acredito, né?
0: Pô, muito bom, e tá dando super certo até hoje. Sim. Você falou dos seminários e é um negócio que você investe muito até hoje. Sim. E já, pô, já veio aqui o Rômulo Barral, o Preguiça, o, o Herbert, o o Lero Herbert. Ler... O
1: Xande, o Cara, só seminário muito louco, só. né? Só, muito legal. Acho que ao todo, esses dias eu fiz um post. Foi, foi, eu tinha visto isso. É, exatamente. acho que ao todo, 21 atletas, assim, Caramba, todos os campeões mano. mundiais. Então eu sempre gostei bastante assim, do seminário, porque na realidade é o que eu falo para os meus alunos, eu faço para vocês, lógico, mas para mim também, né? Então eu gostaria de ter treinado numa academia no início de receber, né? Eu acho que o jiu-jitsu ele possibilita isso. Sim. Eu sempre dou esse exemplo. No futebol, você joga bola a vida inteira, você não vai jogar bola com o Neymar. Verdade, é, verdade. O Ronaldo, agora no jiu-jitsu não. Eu vejo, por exemplo, eu tenho muitos alunos iniciantes, faixa branca, pô, admiro o Lepre, admiro o jogo do Kainan, E aí uhum. o cara tem a oportunidade né, de só de ver, de estar tá junto. Às vezes ele não vai nem assimilar ainda muito aquela técnica, Sim. mas ele está. Mas de
0: ter o contato, contato com o cara, pegar a energia né, do cara. Aí. Pô, muito bom, isso é uma coisa legal e, e, e quando a pessoa começa a falar assim, eu vou investir numa academia, eu vou abrir um espaço, todo mundo conversa sobre isso, uhum. de fazer seminário e você já vem fazendo, eu lembro que tem o um, um... Preguiça veio aqui, bem novinho.
1: Preguiça veio duas vezes. É.
0: Antes dele ganhar todos os títulos, o cara já, sim, tá, já veio sim. aqui, coloca ele pegou a faixa preta, aí é, você o, tem isso na sua história. Uma né
1: você o Gabriel Arges, ele veio com o Rômulo, o Rômulo já veio duas vezes também, uhum. vai vir de novo agora. O Gabriel veio uma vez com o Rômulo, acho que a primeira vez ele era faixa marrom. Ele veio para ajudar o Rômulo. Aí, mostrar as entendeu? posições junto isso, ali. Isso, eu já conhecia ele porque ele já havia lutado de faixa roxa com um aluno meu. Uhum. Então assim, ele já era um cara conhecido no cenário do Jiu-Jitsu, uhum. mas a grande parte dos alunos daqui não conheciam. E aí depois ele voltou de faixa preta, campeão mundial, para fazer o seminário. Oh, muito louco isso aí. E
0: uma coisa que a gente está conversando, João, sobre essa visão de profissionalização e de tomar essa decisão, uma coisa que me chama logo a atenção é que você é, tomou essa decisão muito cedo. Sim. E você, como assim, normalmente quem pensa em abrir uma academia, você mesmo falou, é quem já está competindo e uhum. tal. E por que surgiu essa curiosidade, essa vontade de abrir uma academia tão novo assim, com tão pouca idade?
1: Ah, eu sempre gostei de dar aula, né? Uhum. Então, assim, na primeira academia que eu comecei a treinar, de faixa roxa, às vezes eu já era responsável por puxar um treino, né? Não Sim. era o professor, mas... Ah, você é o mais graduado? E eu sentia prazer nisso, até mais do que competir. Então, eu gostava. Aí, eu comecei a dar aula particular logo no início da Marrom. Então, assim, gostava de ver meus alunos evoluindo. Então, uhum. eu pegava um cara que estava fora de forma e dava um ano de trabalho o cara estava se sentindo muito bem. Estava realmente aprendendo a posição. Aquilo me chamava atenção. Eu já tinha essa vontade de fazer seminário, mas como a academia não era minha, tipo, era mais difícil, era mais complicado. Sim. Então, eu acreditava em algumas coisas que... Eu precisava ter o meu espaço para eu conseguir introduzi-las. Então, introduzi quando
0: você começou, não foi nem pela questão financeira. Foi mais pela questão é, de satisfação pessoal. Sim,
1: foi. Porque Muito massa, é, financeiramente... Eu poderia ficar dando aula particular, uhum. né? Eu poderia até. Dá até
0: menos trabalho, sim, vamos dá, assim, né? dá menos
1: trabalho, eu era novo também, então poderia ficar me treinar em São Paulo. Eu não precisava assumir essa responsabilidade de ter o meu espaço com 23 anos, né? Uhum. Pagar aluguel, funcionário, ter toda uma responsabilidade ali que era cedo, mas eu optei por isso e foi bom, deu certo. Que bom, Caeta. A gente está vendo aí os resultados, o espaço.
0: Quem viu o vlog, mostrei a academia aqui como é que é. E quem quiser conhecer.
1: Avenida já... Netuno, 19. Já está convidado, já apoio dois só chegar. Só chegar. Ô
0: João, agora vamos falar do bairro aqui, Alphaville, tá. pô, pelo amor, as casas custam milhões de reais assim, é, muita gente famosa mora aqui na região. Tem, lógico, a, as, os excêntricos, as pessoas uhum. que chamam mais atenção, mas a gente também tem o um pessoal mais Sim. comum que trabalha. Hoje a gente tem esse equilíbrio, mas também não é mais voltado para classe A em diante, porque é. Certo. A região mais cara, assim. E como é que é atender esse público? Porque é uma coisa que o pessoal fala que o jiu-jitsu não chegou ainda nesse nível, né? Na, nesse público, nessa audiência, mas a gente tá vendo aqui que. Ah, na realidade, né?
1: lá eu acho que essa visão que muitas pessoas têm de Alphaville, assim, ela é contraditória, entendeu? Uhum. Quando você começa a frequentar mais e morar, tem gente de todos os níveis. Lógico que uma classe média, classe alta, mais assim, as pessoas que trabalham aqui também, né? a população flutuante. Então, por uhum. exemplo, o Alphaville tem 70 mil habitantes, mais ou menos, em média, mas tem 300 mil pessoas por dia, pessoas Caraca, que moram em São velho. Paulo e trabalham aqui, pessoas do interior de Tu, Sorocaba. Uhum. Então, você tem que pensar de uma maneira geral, né? mas realmente uhum. é um bairro bom, é um bairro exigente, o pessoal quer um serviço de qualidade, Sim. entendeu? Então, eu acho que é muito bom, assim, das aulas particulares. É um pessoal que tem esse pertencimento. Então, o cara faz a questão de ter o seu kimono, Sim. a sua camiseta, o seu modelo. Quando moletom. você vai lutar,
0: os seus alunos vão te assistir. Isso, eu né? acho bem
1: legal. Tem a facilidade também de ter o ginásio aqui de Barueri, é, que é do lado. As maiores
0: competições de cenário Isso. nacional tá estão 10 minutos aqui, 15 Isso. minutos,
1: né? Então, eu gosto muito dessa região e também porque eu estou aqui há 15 anos, né? Então, assim, uhum. muitos alunos que treinam aqui hoje comigo, estudaram comigo no colegial, então foi mais fácil, ah, né? Legal. Então por eu ser da região assim, foi mais fácil. Hoje eu
0: já não pensa em voltar para São Paulo?
1: Ah, eu vou quase todos os dias, né? Para treinar ou no Barbosa marapo, ou no Evandro. Dá, né? mas é aqui tá ótimo, tá bom. O <risos> é que eu
0: vi desse cara? Não, mas tá bom.
1: Mas eu gosto de São Paulo também. Uhum. Morei lá há muitos uhum. anos, eu gosto bastante. Mas aqui é mais calmo, né? Muita gente fala: "Ah, o favela cresceu", mas assim, perto de São Paulo ainda não compara, né? você não tem trânsito, você chega é. nos lugares rápidos, assim, você deixa o carro na rua, tipo, que nem aqui tem um estacionamento legal, mas as pessoas param em qualquer lugar, aqui é fácil para uh -huh, parar, uh -huh. né? é diferente de você chegar em São Paulo ali num bairro legal, por exemplo, Moema, mas você não consegue parar o carro. Não entendeu? Então, onde eu
0: moro que é mais tranquilo, não é um bairro comercial, é difícil de estacionar. É, em São
1: Paulo é mais complicado. É.
0: Bom, é uma coisa que eu estava querendo te perguntar, na verdade, era sobre um, um post que você fez recentemente, falando sobre as aulas particulares. É uma coisa que sim. você já falou aqui também. É, e com o cenário que nós estamos vivendo em 2020, uhum. eu acredito que seja o próximo passo do mercado. Ah, sim, Tem muita bem. gente investindo nisso já, uhum. é, muitas escolas que já fazem. Eu fui na Almeida ontem entrevistar. Legal. Eles têm tatames exclusivos só para aulas particulares, assim. Tá. E, pô... Eu fiquei impressionado. Eu não sabia que a Academia era tão grande que eles investiam Legal. tanto nisso. Então, a gente tem a Almeida fazendo, a gente já tem a Alice fazendo, outras pessoas fazendo. Como é que é o seu relacionamento com a, você como professor dando aulas particulares e como é que você enxerga também é, esse mercado para o futuro? Né?
1: Eu acho que agora sim, realmente, o pessoal chamou mais atenção, né? abriu mais o olho ali do pessoal para aula particular, mas que é algo que já vem sendo trabalhado há muitos anos. Né? Uhum. Eu acho que o particular, ele ele tinha que ser um produto de toda a academia. Toda academia teria que trabalhar com um particular, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa, quando ela chega numa academia para treinar, ela já quebrou várias barreiras, né? Tipo assim, já é difícil dia, você, né? nunca treinei nada, já tem uma condição social lá fora, e aí eu vou começar a treinar jiu-jitsu, chega numa academia, um ambiente novo, Sim. um monte de cara lá no tatame, então assim... Você tem que ter esse produto para oferecer, até porque tem cara que quer começar pelo particular, uhum. aí ele pega confiança no professor, ele aprende o que é o jiu-jitsu. Se sente bem no espaço. Se sente bem e depois ele vai embora. Teve alguns uhum. casos assim. Aí Hoje em dia o cara só treina em turma, treina dois horários por dia, tá felizão e não uhum. precisa. Então eu acho que agora com essa pandemia aí, a gente não sabe quando vai realmente voltar, entendeu? Então é um produto que tem que ser visto com... Atenção.
0: Sim. Eu acho que ao retornar à pandemia, quem não dá aula particular, cara, vai ficar para trás. É, e quem
1: nunca deu e vai começar agora, vai estar tá atrasado. Exatamente. Né? Porque né? é o que eu falo, no, na aula particular, é lógico, o cara te contrata, para aprender jiu-jitsu, mas isso é a menor parcela de todas, né? Sim, é o relacionamento. Você tem que ter, ter um relacionamento, rodas, você arte. precisa saber com quem você está lidando, uhum. entendeu? É, atender o cara naquela expectativa que ele tem. Vai ter uhum. cara que está ali para trocar uma ideia, para se abrir, para ter um momento com você, para descontrair. Vai ter cara que realmente é um cara metódico, que ele quer fazer drill, é. ele quer aprender o detalhe do detalhe. Uhum. Então, eu acho que essa experiência é com o tempo, né? É. E é uma coisa
0: que a gente tem que começar a enxergar na comunidade do jiu-jitsu, é, porque assim, quando você. O professor normalmente fala de competição. Sim. O professor que, e principalmente o professor que competiu. Uhum. Ele acha que todo mundo quer competir. É. E não é verdade, né? Não é uma é né? é a a parcela de todas.
1: É nóis, pouquíssimo. É Daqui aqui mesmo. Tem... É um ou outro que compete. Ah, né? Você tem
0: bons competidores? Sim. Mas se você for olhar, é uma é, parcela muito fala, pequena. Né?
1: Às vezes, em entrevista do Fábio, ele fala, 3% da, da comunidade do jiu-jitsu é. compete. Então é. você tem que atender os outros 97, né? Já Muita pensou? gente pensa é. no. Nos 3%, só faz... E principalmente
0: porque, como a gente estava falando, o cara que abre uma academia é um cara que competiu. Sim. E aí ele pega todos, ah, aqueles aquela competitividade de anos, aquele isso. espírito, que é legal, é bacana. Claro. E o cara quer transferir isso direto para o tatame. E é. o cara como professor, ele não é competidor. né uhum. Tem que mudar essa mentalidade. É, né? é
1: por isso que eu acho que o jiu-jitsu tem crescido. né Porque as pessoas começaram a entender o jiu-jitsu como negócio, uhum. como profissão. De fazer a divisão de níveis, né? Durante a aula. Sim. Então eu acho que tem muito a melhorar ainda, né? Sem dúvida, mas tá melhorando. Aos poucos tem melhorado, as pessoas também tem levado mais a sério, né? não só os profissionais, mas a comunidade que quer treinar. Alcançado as pessoas. Viu é realmente está né? mais é. profissional. Então, acho que está caminhando bem.
0: Uma coisa que você falou que é bem bacana é porque tem muita gente que assiste os vídeos, que não pratica, o pessoal fica namorando lá no Instagram, ah. olha as fotos, acha legal. Sim. Poxa, eu acho que um dia eu vou. Eu escuto isso. muito isso. Nossa, eu, quando eu perder o medo, quando eu tiver uhum. coragem, eu vou lá treinar. E, cara, se você não, não tem um ambiente que favoreça, que é o caso isso. de ter uma aula particular.
1: Uma aula introdutória. Né? Por exemplo, a gente tem feito aula introdutória aqui, melhorou demais uhum. né? para conseguir captar o aluno. Porque muitas vezes o cara chega para treinar, ele nunca treinou jiu-jitsu. Aí ele liga aí quatro horas da tarde, ah, queria fazer aula, experimentar, ah, pode ser hoje à noite, aí ele vem numa segunda-feira com 30 pessoas, Puxa, por mais que o professor tente ajudar, se ele ajudar aquele cara, ele não ajuda o resto do grupo. Uhum entendeu aí às vezes você coloca um aluno um professor um instrutor mas aí você não é a mesma coisa está treinado para aquele momento uhum. e aí você cai no vamos ver né se ele fecha ou se ele não hum. fecha você fica é. agora se você marca um horário não qual que é o melhor horário para você não vou te disponibilizar, já, já mudou tudo aí. Vou, disponibilizar uma, vou disponibilizar uma aula só entre eu e você vou te explicar às vezes é mais conversa às vezes uhum. nessa aula de uma hora você fica meia hora entendendo o que o cara quer, pô, o cara vai voltar, não tem dúvida.
0: E a retenção é muito maior, muito né? Muito maior, sem Muito dúvida. bem. João, além desse, desse programa de aulas particulares, você tem mais dois programas que eu gostaria muito de falar uhum. aqui na, na, nessa entrevista, que é o programa infantil e o programa também com mulheres. Vamos falar primeiro do programa infantil. Você tem várias aulas né, ao longo do dia, você tá. tem um professor dedicado. E que, poxa, eu imagino que é aqui há é um público também que... que Consome muito esse esse material né de Sim. aula infantil. Como é, é que é isso A aula
1: infantil é bem assim, é muito legal, mas acho que é o produto mais especial. né uh -huh. Lidar com criança é diferente, é difícil. Uh -huh. Então tem todo um profissionalismo. Eu tenho hoje dois professores que me ajudam com isso. Eles são responsáveis pela aula das crianças. Sim. Em todas as aulas, os dois trabalham juntos, entendeu? Então é um trabalho diferenciado mesmo, porque envolve muito psicologia também, né? Uhum. Não é só realmente o jiu-jitsu. Uhum. A criança está aqui pela doutrina, pela disciplina, você tem que saber lidar, você tem que entender em que Sim. idade que aquela criança está, a coordenação motora. Criança também, às vezes a idade não diz muito, quer dizer, você pega uma criança de 5, 6 anos ela tem uma coordenação motora melhor do que uma criança mais velha, uhum. entendeu? Então, assim, é um produto que tem que ser visto de uma maneira especial para não errar e para não afastar essa criança depois. Se ela tem uma experiência ruim, ela nunca mais vai querer treinar jiu-jitsu. E né? corresponde
0: a uma boa parte aqui do, 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 dos alunos ou ainda é algo... Ah, não, tem, mas não é o foco. Não, porque tem, tem muita academia mas ainda que não é tem, o forte, né?
1: mas a gente quer é. investir para ser o forte.
0: Porque tem muita academia que nem tem.
1: Os professores sim, nem fazem questão sim. de
0: colocar aula infantil. Tá ah bem? não, a
1: gente faz questão, desde o primeiro ano a gente trabalha com infantil, uhum. já oscilou, ficou legal, melhorou, voltou, mas é algo que a gente tem pensado e trabalhado para melhorar. Em um dos seminários do Rômulo, ele uhum. veio aqui, estava contando da nova academia e ele até falou que hoje o que ajuda demais a academia dele além de pô, todos os campeões uhum. e um treino duríssimo mas as crianças que tem muita é, eu, eu aula eu visitei a academia é, dele lá legal muito, muito pô, horário, muito maneiro, ele falou né? para mim é, é. A
0: gente treinou lá em 2019 eu o Rafa e a Fabi e legal a e a legal também, é né? ele
1: falou falou que pô as crianças e você vê né os Mendes enfim todas as referências é. ali trabalha muito com criança e leva muito a sério
0: eu, eu eu gosto de comentar isso porque a maioria das vezes que a gente vê aula para crianças são em projetos sociais Tá. E aí é muito difícil você pegar só dos projetos sociais, as academias às vezes não investem, porque uhum. não é tão rentável, é mais complicado, como você falou, você tem, que, você tem que colocar dois professores para uma turma que é menor é, do que a sua sim, turma de tem adulto. Tem crianças
1: na aula, tem dois é. professores, é, realmente.
0: Mas é um investimento muito inteligente. Isso, né? a longo
1: prazo, porque se você faz um trabalho legal, pô, quantos anos essa criança vai ficar com você? Né? Exatamente. Então, assim, e se você parar para pensar do lado do business, ele treina duas vezes por semana.
0: Uhum.
1: Né? Enquanto um adulto que gosta muito de treinar, às vezes o cara vem de manhã e volta à noite. Então, ele Exato. usa muito mais a academia. Uhum. Né? A criança ela tem várias outras atividades. Ela não, não é a proposta treinar todos os dias. E
0: além da contribuição... Para o seu negócio, tem também para o esporte, né? Porque Sim. se a gente não renovar, se a gente depender. Eu, eu trabalho no projeto social, eu não posso depender só do projeto social para renovar Sim. os praticantes. Sim. E eu não posso depender só dos adultos para entrar, porque claro. o cara vai ficar menos tempo no esporte. A gente tem que investir na criançada, fazer o do, do jiu-jitsu um esporte popular claro. entre as crianças, né? Pra, pra gente sempre renovar aí a nossa categoria, a nossa comunidade. Outro produto que você tem aqui agora, inclusive foi outro post recente que você fez lá no seu tá. Instagram, que está marcado na descrição aí do post, com material muito bacana para vocês lá assistirem, que é o Jiu Jitsu para mulheres.
1: É, na realidade eu não tenho uma turma só para mulheres, uhum. não é exclusivo. Né? As mas aulas tem uma são atenção para elas, né? É, tem a Carol, faixa preta, que ajuda Isso. bastante, mas não tem uma aula só para mulher, mas a gente já tem estudado também futuramente fazer uma uhum. aula é exclusivamente para as mulheres até igual eu te falei da aula introdutória Sim. às vezes tem um pé atrás de começar daí começa só com as meninas pô legal, gostou, viu que não é muitas uhum. vezes vem com uma impressão Sim. vê que é um ambiente legal, confiável família e depois da sequência, né?
0: Muito bacana. Eu achei isso muito legal, o post falando... Na verdade, no, o, o produto não é a turma específica, mas a atenção Sim. para as necessidades das mulheres, né? Sim. Que o pessoal, às vezes, deixa isso muito de lado,
1: né? É, eu acho que tem que ter um cuidado especial, né? Uhum. Eu até fiz uma entrevista com a Carol também isso, esses dias. Isso, isso. E acho que a mulher no tatame tem que ser valorizada e... O pessoal tem que entender realmente, entender como tem que treinar com a mulher, entendeu? Uhum. tirar um pouco aquela impressão, ah, é mulher, ou o cara vai muito leve e não treina direito, ou o cara vai igual um louco, <risos> entendeu? Então assim, tem que ter... Perde a linha, Sim, né? Sim, tem é. que entender, é diferente, né?
0: É. Então beleza, a gente chegou nessa altura aqui do nosso, do nosso entrevista, do nosso podcast, que é bem tradicional, João. Tá. A gente tem um joguinho aqui chamado de Raspa ou Passa, todo mundo joga. Eu vou te dar uns assuntos do jiu-jitsu, se você gostar, você raspa. Se você não gostar, você passa. Se ficar no meio termo, é double pool. Vamos jogar? Tá,
1: fechou, vamos. Vamos
0: mesmo, tem coragem? Vamos, lógico. <risos> vamos lá. João, primeiro aqui. Kimono de cor estrambólica, laranja, roxo, verde, cana, se raspa ou passa? Eu passo voando.
1: <risos> é sempre o meu tradicional. Eu acho horrível. Calça de uma cor, parte de cima de Nossa, outra. Nossa, bizonho, né? Às vezes eu vejo foto minha de faixa roxa, assim, eu tenho vontade de me matar. <risos> tipo, eu acho que... Você
0: usava kimono vermelho, era
1: isso? Não, vermelho não. <risos> não nunca. Mas às vezes faz a troca errada lá, fica com a parte... Não, não gosto. Uhum. Eu acho que o ambiente diz muito, né? Tipo... Quando você chega numa academia que está todo mundo organizado, às vezes as pessoas falam que ah, é, é alfavilha, é frescura. Muitas vezes as pessoas têm essa visão que a padronização é só pelo dinheiro mas eu acho que não, todo mundo gosta de ser bem tratado uhum. e bem cuidado, todo mundo quer chegar no lugar e tá, pô, todo mundo com o kimono limpo, todo mundo com kimono arrumado e isso dá muito mais igualdade, né? Com todo mundo tá com o mesmo kimono você vai em qualquer empresa, tem uniforme então, Exatamente, eu, assim, e outros
0: esportes também, os treinos são todo, todo mundo com o mesmo padrão e isso. tal se você defende, por exemplo, você é jogador do Palmeiras, você tá sendo pago pra treinar você não chega lá pra treinar de preto é, os caras vão matar você, então é Sim, mais ou menos esse sentido aí.
1: Isso é tão óbvio né, mas tem hum. gente ainda que tem outra dificuldade visão, né, né?
0: É. e eu falei do futebol, mas se você for pegar esportes coletivos, basquete é, vôlei, você vai assistir um treino do, do time e os caras todos usam o mesmo padrão de cor, ninguém treina como quer sim, né sim. então a gente tem que seguir essa mesma claro, linha né Faz, sem olhar sempre porque estão acertando se a gente for pegar para quem tá errando e ah, mas tem gente que treina, ai não né se você for uhum. pegar os exemplos ruins não, não, não vamos sim. muito longe né Lutar absoluto, João, você raspa
1: ou passa? Ah, eu raspo. Você gosta? Eu né? acho legal. Uma focinha. Eu acho que é legal para você se testar, né? Uhum. Às vezes também você chegou para lutar categoria, não se sentiu bem, aí você tem uma chance a mais para lutar absoluto, às vezes você lutou bem para caramba, já está empolgadão, uhum. então eu acho que é válido, acho que é. tem que fazer sim. Muito bem. Treinar defesa pessoal, você raspa ou passa? Ah, eu acho impor... eu vou por um double pull aí, eu uhum. acho importante mas muitas vezes ela é introduzida de uma maneira errada ilusória então uhum. não double puá mas
0: é. essas respostas são pessoais é para você tá. assim não é para a comunidade todo mundo até porque tem eu acho importante eu acho, tudo importante, eu acho uhum. legal
1: mas eu vejo muita gente também que ensina algumas paradas meio bizarras assim Ei. entendeu eu acho que Fica aquela linha, né? o jiu-jitsu é uma arte marcial, mas ao mesmo tempo também é esporte, né? então assim, tem a disciplina, tem a tradição, tem que saber, mas eu tenho muito aluno que começa aqui porque quer competir, acha legal, gosta do ambiente de competição, não tem aquela história, é, mas se o cara te pegar na balada assim, o cara não está preocupado. Hoje em dia Entendeu? não precisa é. mais disso. Então né? assim, então fico nesse meio termo uhum. por causa disso. Eu sempre
0: falo sobre isso, é engraçado, né? Que eu nunca precisei usar o jiu-jitsu fora do tatame tá. Nunca, em nenhuma situação Eu precisei, nunca Nunca me envolvi em confusão, nunca briguei Sim. na rua Nunca, não tenho irmão assim né? Eu tenho um irmã, então eu não tenho irmão pra gente brigar em casa Então tá. eu nunca usei o jiu-jitsu fora do tatame Nunca usei Então, hum. às vezes você fala assim Ah, você vai precisar se defender, melhor saber Eu disse, cara, eu tenho 31 anos de vida Eu nunca precisei, eu espero nunca Continuar é, sem precisar, é, né sem <risos> é, Vou pensar sempre que eu claro. não vou precisar mas caso precise.
1: Já está preparado. Né? A gente não mega porrada, não, hein? Não, <risos>
0: nunca. Vamos lá. Corredor na graduação, você raspa ou passa?
1: Ah, eu passo. Eu já até fiz. Uh -huh. é, quando eu pegava as faixas também recebia. Eu também. Mas eu, eu acho legal. Eu acho legal, mas pensando como business assim, acho que não tem que uh -huh. ser feito. Porque uh -huh. você não controla a atitude das outras pessoas, né? Então, por exemplo, ah, você graduou um cara que pertence ao grupo da manhã. E aí, no dia da graduação, tem gente da manhã, da tarde, da noite. Ele não está só entre amigos ali. Uhum. Então, você não pode controlar como que o cara vai fazer, se foi na maldade, se não foi. Então, acho que para evitar a confusão, é melhor não ter. É.
0: O... E também, você nunca sabe como a pessoa está no dia. Sim. Às vezes, o cara vê numa semana que ele não está tão legal assim, uhum. aí o cara toma uma fachada, piora tudo. É, né? não, acho que assim, não
1: tem... Não tem nenhum lado positivo assim. É, é comum, tradição do jiu-jitsu, mas acho que não agrega nada.
0: É, muito bem. Trash Talking, você raspa ou passa?
1: Deixa eu pensar aqui. <risos> ah, eu vou dar minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu, Sempre? Eu. eu raspo porque muita gente fala também, ah, jiu-jitsu, arte marcial. Respeito. Mas o nosso berço foi a vida inteira, o pessoal saindo na porrada na rua defendendo uma Isso. ideia totalmente errada e agora que chegou a hora de ganhar dinheiro e promover luta, é aí verdade. o cara quer ter a disciplina da arte marcial. É. Então, sim, o jiu-jitsu sempre foi bagunçado e, <risos> tipo, agora é a oportunidade do cara se vender, tipo, vejo o certeza. Gordon aí. O Gordon já ganhou muito mais dinheiro que muito cara que é dez vezes campeão mundial. Verdade. E o cara campeão mundial vai ficar falando que ele não luta de kimono. E ele é bom pra caramba no que ele faz, ninguém bate no cara, o cara tá rico já, é. entendeu? Então.
0: E fora que o cara que faz o trash talk, ele acaba atraindo a atenção de gente que não é do jiu-jitsu. Sim, né? o público
1: quer leigo ali, é. quer chama atenção, né?
0: Tem uma polêmica, o cara quer saber da polêmica, né? nem e da luta, E no final em das si, contas
1: né? também o evento quer Dinheiro? alguém que venda, né? Você Exato. pega o caso do Ebert. Sempre vende o muito, O cara, cara vende, então é. o BJJ Club lá crucificou o cara e para chamar o cara de novo também, não o sei. BJ o BJ Stars, né? O BJ é. Stars, é. isso. É. Então, eu
0: acho que chama porque
1: vende, vende. claro. En
0: enquanto tiver rolando o Trash Talk, vai vender, vai ter gente consumindo. Isso. É bom para todo mundo. Eu, eu a gente já fez até um podcast falando sobre isso aqui. Tá. O Trash Talk no quesito esportivo. Legal. É o futuro, mano. Se não Sim. tem, se não tem promoção, quem é que assiste? É,
1: não tem, não tem ter mídia, né? <risos> é. O cara vende, o pessoal quer ver. É. Agora é lógico, tem tem cara que se apoia nisso, uhum. né? porque não consegue aparecer de uma outra maneira, e aí ele se apoia nisso, mas ele também não vai longe. né é. Por exemplo, você vê o Gordon de novo. Ah, ele fala pra caramba, mas ele tem resultado. Aí o cara chega com par de lutar. coroa lá na cabeça e um bate em todo mundo, Exatamente. o cara tem que engolir. então
0: Não, mas, então, mas a gente tem que separar o um negócio. A gente está falando de esporte. Sim. No esporte, o jiu-jitsu esportivo é bem-vindo. Agora, quando você vai pensar... É, aqui na academia, sim. nós como professores, né, empresários, aí os, não é bem-vindo, você não pode ficar, você é, como o dono claro. do CT aqui, falar mal do CT e ficar postando ah, não, a internet. Porque sim, 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 é que às no... vezes o pessoal pensa que vai ser isso não, aí, não, não. aí. não É, é, é legal, ou se não ficar
1: comentando treino entre os alunos. É, então é. Mas agora eu acho que no lado profissional, assim, todo esporte tem.
0: Muito bem. MMA, você raspa ou passa?
1: Ah, eu raspo, acho legal, uhum. gosto. Você já fez alguma luta? Já não? treinei, Treinou, mas... já treinei MMA, tipo, já fiz uma luta, não fui bem, aí fiquei com <risos> medo e fiquei só no jiu-jitsu. Mas eu acho legal, acho que é um esporte completo, admiro os caras, acho que agrega bastante.
0: Muito bom. Fechar campeonato, você raspa ou passa? Até é bom saber disso que a gente é da mesma categoria. É, vamos ver <risos> o que eu vou falar,
1: né? Bom, vou dar a minha opinião, eu vou colocar o double pull, Sim. porque eu tenho duas maneiras de pensar. Eu acho, eu entendo, pô, a gente treina junto há anos, uhum. toda vez que eu vou no Barbosa eu treino é, com o Lael. Entende? A gente se ajuda. Então eu entendo esse lado do cara que é atleta que muitas vezes o público não entende, né? Tipo, uhum. pô, mas eu treino com o cara, a gente se ajuda e tudo mais. Então esse é o lado que eu aceito. Pô, vamos fechar, vamos fechar, entendeu? Eu acho legal. Mas o outro lado, que eu acho que é o lado do negócio, aí eu acho que Enquanto ficar com isso de. Ai, é. fecha. Porque imagina o cara que é leigo, né? Assistindo. É. Tem muito cara que. Pô, tô assistindo lá. E o cara veio. Lá eu toda hora ganhando de todo mundo aqui. Eu também. Pô, afinal que é o ápice? não tem. Como que você explica isso para um cara aqui? É, né? exatamente. Ou né? como faz
0: o esporte rentabilizar Sim, também, Porque
1: né? campeão tem um só, né? É. Então essa parada assim. Aí eu fico no meio termo. Tipo, eu acho que para profissionalizar ainda mais. Uh -huh. E aí eu acho que entra também numa parada que. Muitas pessoas fecham porque acaba que só de estar tá na final ali o cara está feliz Sim. e o campeonato não oferece nada em retorno financeiro. Agora, por que os caras do MMA lutam? O pessoal fala, ah, o pessoal do MMA é profissional, é pelo dinheiro. Uhum. Né? Se você chega e coloca uma grana boa aí uhum. no final... A, a, a UAE é faz isso, 5 mil dólares. É, a pessoa abusou? vai lutar e, e luta. vai continuar sendo amigo. Então, é, acho que é. pelo lado profissional tem que lutar, mas entendo quem não luta.
0: É. Eu acho isso bem interessante, Eu, a gente tem uma visão bem parecida mesmo, uhum. é isso mesmo. O, uma coisa é a gente, pô, 30 anos, vai lá porque Sim, gosta, hobby. Tá, e é hobby, Aí se a gente quiser fechar, ah, vai, é razoável. Uhum. Mas se a gente lutasse também, não ia perder a amizade. Sim,
1: vai continuar sendo amigo, sem dúvida. Agora,
0: pô, você chega no Mundial, num pano europeu, aí a galera fecha. Ah, o cara
1: treinou, se preparou para aquilo, né? E aí chega na final, aí é engraçado que fecha, os dois são campeões mundiais. Não, não os existe isso. Os dois falam, então é <risos> difícil.
0: Não existe. não existe isso aí. Muito bem. Padronização de kimonos, essa?
1: Ah, é você já falou rasco. bastante, total, Sim, eu, né? Eu padronizei em 2016. aí. Mas eu fiz algo assim que na minha concepção foi certa, porque eu já vendia o kimono do CT uhum. desde o início. Mas aí o pessoal tinha o kimono da Keiko, da Coral, da Dragão, beleza. E aí eu comuniquei com um ano de antecedência. Ó. A partir de janeiro do ano que vem é só o kimono da academia. Então foi algo mais natural, porque querendo ou não, todo mundo já tinha pelo menos um kimono. Uhum. Então chegava na graduação ou no seminário, eu falava, pô, faz um esforço. Para estar tá com o kimono da academia. Sim. Ah, beleza. Nesse um ano, quem não tinha, comprou. Quem também já tinha um, eu fiz algumas campanhas para ficar mais em conta o kimono, o cara comprou e aí foi algo natural. Com certeza, tem gente que é contra. Uhum. É, pô, sair da academia porque o kimono era padronizado. Pode ter sido, mas assim, aí eu já penso de uma outra mas maneira. Mas você chegou a perder
0: aluno por isso não?
1: Ah, é que a gente não sabe exatamente se foi por isso, mas às vezes isso deixa o cara meio infeliz, né? Não, Pô, mas por que, que tem que ser o kimono? Tinha outros e aí, na minha concepção, assim, se o cara tem já esse raciocínio, ele vai te dar trabalho lá na frente. É. Entendeu? Uma então, hora ou outra né? ele vai inventar
0: alguma coisa. Então,
1: assim, o cara prefere né? pagar às vezes mais caro de um kimono que não representa nada para ele do que ele defender o seu nome. Verdade. Né? Então assim, eu vejo uma inversão de valores aí. Então também se saiu paciência, porque se não fosse agora, ia ser futuramente, por algum motivo. Eu quero até aluno que realmente defenda, que acha legal colocar o meu nome no kimono, entendeu? Poxa, que é foi lindo. aquilo que eu falei de 2010, quando eu cheguei uhum. em 2010 lá na TT, todo mundo já, se você falasse, assim, oh, você quer usar um kimono da melhor marca ou você quer usar o que. Não, eu quero da academia, americano uhum. tem isso de ser muito patriota, uhum. né? então é isso, acho que é totalmente, acho que as academias todas e assim, o cara que não padroniza hoje, uma hora ele vai padronizar. E aí quando ele padronizar, ele vai ser o último. Então assim, ele perdeu um puta de um tempo é. de organização, ele perdeu rentabilidade, porque ele demorou 10 uhum. anos para padronizar, é. entendeu?
0: E a gente sabe que o Jiu-Jitsu é muito difícil de fazer grana mesmo, você vê o dinheiro. E não é errado o dono de uma academia... Vendeu kimono, o professor vendeu kimono. Não é errado. Sim, velho. tem
1: a é parte cara. também. É a forma né?
0: honesta, né? O pessoal claro. fala assim: ah, mas o professor só pensa em ganhar o dinheiro. Diz, cara, mas é a profissão dele, ele trabalha com isso. É, sim. é honesto, ele não está ludibriando, enganando você. É, a a né?
1: loja da academia, né assim, produto, ela representa muitas vezes 20%. 25% do tá faturamento vendo? da academia. É. então Que se pô, tirar
0: isso aí faz uma diferença. Claro, faz frio.
1: Você faz um moletom, uhum. entendeu? Pô, vai treinar sem kimono? Faz uma bermuda, uhum. faz uma lycra, uhum. faz um boné, faz um squeeze. São coisas que a pessoa já usa uhum. no cotidiano.
0: Ele vai ter que comprar entendeu? exatamente. Né? E aí
1: vai usar com a sua marca. Aí entra a parte que eu acho legal. Pô, faz uma coisa bem feita, faz um moletom legal. Uhum. Entendeu? Que realmente o cara fala, não, vale esse valor o moletom. E aí Exato. O cara, eu acho, eu penso dessa maneira. Perfeito. Muito bem.
0: Preparação física. Você raspa o passo? Raspa,
1: tem que ser feito. Eu uhum. acho que não só para atleta, não. Atleta é tipo obrigação, né? É o um mínimo. Mas <risos> eu falo para os meus alunos aqui: tem muito cara que começa a treinar mais velho e que aí fica empolgadão e quer treinar todos os dias. Eu falo: ó, é melhor você treinar jiu-jitsu três vezes por semana e essas outras duas vezes faz uma preparação. Porque isso vai te dar mais tempo treinando, né? Você não vai se machucar, você vai evitar lesão, você vai fazer uma manutenção. Então eu acho que pô, é esporte. Uhum. É fazendo força o tempo todo, tem que uhum. estar preparado fisicamente.
0: E é de verdade, né? A gente não vem aqui Sim. fazer sombra, né? Sim, é, <risos> é todo dia porrada, né? Então, assim,
1: tem que estar com o corpo em dia. Mesmo com é. o corpo em dia, às vezes dá ruim, né? E vai usar. Imagine sem, sem estar com o corpo é, cuidando. não, né? totalmente a favor. É. Tem que ser feito. Muito bem. Arabolizantes, você raspa ou passa? Double pull. <risos> né? Vou, eu acho assim, eu vejo muito hoje na academia as pessoas fazendo uso, mas sem nenhum propósito. Uhum. Tipo assim, ah, Pô, só para ter esteticamente um corpo mais legal, o cara uhum. às vezes nem treina direito. E aí tem o outro lado da, do profissional, né? Muita gente defende que, ah não, anabolizante é isso, aquilo, mas você pegar atleta olímpico aí, a grande maioria é. faz uso, entendeu? No jiu-jitsu mesmo, pô, muita gente fala, ah, o fulano caiu no doping, mas você acha que o Kainan ganhou mesmo o mundial só porque... Não é. Entendeu? O cara é bom pra caramba, ganhou a não, vida inteira O cara inteira ganhou, ganhou tudo o ano
0: inteiro, né? Não...
1: Daí entra também aquela outra questão, só o campeão faz. Então, pô, vou lutar o mundial para ser segundo. Aí o primeiro cai <risos> e aí eu subo para primeiro sem ter feito o teste. Então é muito controverso, por isso que eu fico no double pull. Eu acho que assim, a mídia também cobra performance cobra, né? Tipo, o cara chegar lá e performar. Aí, tipo, para isso, às uhum. vezes o cara vai ter que fazer uso, não só do anabolizante, mas de suplementação, de dieta. Isso aí faz parte. Aí agora tem gente que prefere fechar os olhos ali. Eu penso dessa maneira.
0: Muito bem. O último aqui, eu sempre pergunto para os nossos convidados, é, o que é que eles entendem, qual é a visão deles no, no termo creonte? Você não precisa dizer se raspa ou passa, você pode dizer ou não. Tá. Mas o que é que você acha? Porque eu não vou dar minha opinião, depois eu posso falar. Certo. Mas eu gosto de ouvir, o que é que você acha do, desse termo?
1: Ah, eu acho que o creonte, ele está mais ou menos igual o corredor da fachada, né?
0: Boa. Foi é uma isso. tradição <risos> que
1: o pessoal lá colocou, introduziu. E eu vejo o aluno, não estou falando isso não por tipo ah não ele está querendo falar isso comercialmente não o aluno ele é um cliente sim né tipo, ele não é um discípulo seu a pessoa tem isso de querer isso aí mostra a insegurança então quando um aluno para mim chega e fala pô João, vou treinar na academia ah vai lá se eu faço um trabalho legal, ele vai lá e vai voltar mais reforçado. forçado. caramba, Sim. aqui é legal, o é. ambiente é limpo, aqui é isso, aquilo. Se ele achar lá legal também, pô, legal, o cara também tá trabalhando certo. É outro professor do outro lado. É outro lado, professor, é. faz um trabalho legal, uhum. entendeu? Então eu acho que isso é muito insegurança, né? E essa parada do creonte, eu sou contra. Eu acho que o cara, você é um prestador de serviço, o cara é seu cliente. Lógico, tem toda aquela intimidade, você muitas vezes a referência é para o cara, mas você não pode cobrar. O cara paga a sua academia, vai numa outra academia, paga o avulso para treinar. Ele tem que ficar à vontade. É, exatamente. Entendeu? Eu penso dessa maneira.
0: Na minha opinião, o termo creonte foi o que mais atrapalhou o jiu-jitsu de se desenvolver, de se desenvolver... Financeiramente, Sim. como mercado. Sim. Porque ficava nessa assim que ah, eu sou meio que o seu refém, eu não posso sair daqui é. nunca. Ou seja, o professor fica estagnado não, ali. Eu te dou um aquele exemplo. Você, você gosta é de
1: determinado restaurante, você frequenta aquele restaurante. Você não vai lá e come de graça. Exatamente. Você paga, você é. vai lá, pô, você gosta, conhece pessoal e tudo mais. Você não pode comer em outro lugar? Entendeu? O, o
0: dono do restaurante não, não liga para tirar desafio. É, assim, o que você eu acho é assim, é lógico, tem toda
1: uma hierarquia, sim, tem um respeito com o um professor. Também não é legal o cara falar assim: ah, eu treino no João de segunda, de terça eu treino com o Lael, de quarta treino uh -huh. não sei aonde. Sim, ele vai ficar um cara meio. Não, não precisa estar tá em nenhuma escola, né? Sem ter né? referência, é, mas é. eu acho super aceitável o cara trocar de academia e quando o cara troca, no caso aqui, eu procuro refletir, né? O que, que ele trocou? Perfeito. Será que foi alguma falha minha? Né? Eu não atendi esse cara. Ah, o cara trocou porque na academia que ele está treinando tem musculação. Pô, eu não tenho musculação aqui, então eu dei, eu fiz, eu cometi um erro.
0: Você vai fazer o quê? Você Entendeu? vai brigar com o um cara? É lógico, ou se não,
1: o cara mudou, está morando em outro lugar. Então, eu
0: vejo dessa maneira. Perfeito, perfeito. João, esse foi o nosso Raspo Passa. Parabéns Nossa. aí. Respondeu tudo, o cara
1: Boa. seguro aí. É, vamos ver né? o que vai dar agora. Não,
0: muito bom. Parabéns. João, nesse segundo blog aqui, do, do, da nossa entrevista, eu sempre pergunto para o pessoal os planos para o futuro, a curto prazo, a longo prazo. É, aí você pode falar, você tem a sua carreira né, como atleta, agora você está competindo para caramba. A gente estava é. conversando do final do ano pra, de 2019, né? você falou, não, eu vou competir tudo e é, tal. Tá.
1: Estava no planejamento, né? agora com o corona, <risos> atrapalhou, mas esse ano eu queria fazer um ano competindo bastante. Mas está uhum. no plano ainda, Sim, né? assim lógico. que voltar... A academia já está mais estruturada, eu consigo organizar melhor os meus horários. Você tem mais
0: funcionários, os professores. Sim, né? me
1: ajudando, a tendência é ter mais. Uhum. Então, os planos são esses. né? É trabalhar bastante esse lado do particular também, aguardar para ver quais são as instruções na hora que retornar. Uhum. Mas, realmente, assim, atrapalhou bastante. né? É. A gente teve que dar alguns passos para trás para começar, mas por outro lado também eu desenvolvi mais o lado de marketing fiz alguns cursos, contratei um cara muito legal, muito bom então teve o lado positivo também é. e aqui na academia,
0: qual a visão? Expandi... É,
1: expandi? hoje eu preciso de um lugar que tenha um outro tatame, para eu conseguir fazer aulas simultâneas, né? conseguir ter mais fluxo, também é, é o particular uhum. como eu trabalho muito particular, eu quero oferecer para os alunos um estúdio é, um lugar menor assim para que ninguém veja, porque assim, por exemplo, às vezes você está dando uma aula particular, o cara pagou por aquele momento com você, e aí chega o próximo aluno, ou vai ter uma aula uma hora depois, fica meio bagunçado, então eu quero oferecer esse estúdio e um outro tatame para fazer a aula simultânea.
0: Excelente visão, você vê que o cara já tem um produto bacana, já tem um público, Sim. mas está sempre pensando em melhorar, né? isso é, que é diferencial, o O né?
1: cara que faz o particular, ele já procura isso, né, Léo? por exemplo, ele já quer ser tratado de uma maneira diferente. Então, você é. tem que oferecer um ambiente para ele é, diferenciado. O cara tem que ter toda a atenção do mundo, assim, sem barulho. Então, eu penso em pegar um estúdio também uhum. paralelo ali para oferecer as aulas particulares.
0: Sensacional. E falando aqui de Alphaville, é, pode, como você falou, tem muitas visões contraditórias. Sim. As pessoas criam até seus próprios preconceitos. Né? Sim. É normal, as pessoas geram um conceito prévio, né, do, do que é aqui. E você dando aula aqui, você já ouviu alguma besteira por causa disso? Pô, o cara é mó boizão, não sei o quê, só tem boy. Ah, Lá no é jiu-jitsu de verdade, a galera sim. não quer nem suar.
1: É, tipo, em São Paulo, às vezes, eu vou treinar, o pessoal brinca, mas aí você vê que é na amizade. Não, que... não
0: com os colegas. Sim. Os colegas zoam de qualquer coisa, vão claro, zoar de você de qualquer coisa. coisa. Mas já ouvi,
1: sim, de pessoas que eu não conheço, meio que tipo assim, ah, o cara brinca de dar aula. Nossa, Entendeu? cara. É, já ouvi bastante, mas... Eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa fala, pô, o cara tem uma condição, legal. Mas não vê o que você faz, né? Tipo assim...
0: Não ouve essa história é, aqui, né?
1: Feriado, sábado, aula particular, 5 uhum. horas da manhã. Mas aí você não tem que ficar falando, né? Vai aparecendo, mas você ouve sim. E, tipo, é uma visão totalmente errada, né? Uhum. Porque aí você vê, às vezes, cara num bairro mais simples que não tem vontade nenhuma, não tem perspectiva nenhuma. Sim. tá sempre deixando a aula na mão dos outros. E, normalmente, quem comenta isso... Como a gente já está falando sobre isso aqui, é o cara que
0: não está dando um bom serviço pro, pro, pro jiu-jitsu e para o seu aluno, né? Aí o cara olha uma academia de sucesso num bairro de classe A e fala assim, ah, não é jiu-jitsu de verdade. É. E simplesmente é, se acomoda nisso. Né? Às
1: vezes a pessoa vem com esse tipo de discurso e mais inferiorizada, e, uhum. pô. Mas quem quer vai atrás, se vira, uhum. entendeu? Pô, tipo, se, se mexe, faz acontecer. E o jiu-jitsu mostra muito isso, né? Tem muito cara, por exemplo, que às vezes é campeão de tudo, tem uma academia e não tem sucesso. Verdade. Tem muito cara que pô faz um trabalho maravilhoso ali e vai embora. Então vai muito do cara, do trabalho do é, cara, né?
0: É, Isso é verdade. Mas graças a Deus a gente está mudando aí Sim. o nosso jiu-jitsu, a gente tem evoluído. É muito bom estar aqui mostrando para vocês. E lógico, quem quiser vir... Só chegar. Netuno 19.
1: Netuno 19 no Centro Comercial 2, eu decorei o endereço, mas cara, eu me perdi para chegar aqui. É. É, pra quem não conhece assim é mais complicado, mas é... Não, não,
0: não. eu ia te contar, não. o pessoal viu no vlog eu tava tá. tão, é, assim, vindo pra Barueri, né, eu tô tá. indo pra Barueri aí você falou, é 10 minutos do ginásio, tá eu chegando no ginásio... Ah, cara.
1: entendi, <risos> é porque Alphaville tem duas partes, tem a parte que pega Barueri, uh -huh. depois tem limite de município Santana de, Santana de Paraíba é. mas cara, é bem próximo
0: é não E aí quando eu vi eu digo, meu Deus, eu tô fazendo o caminho pro, pro José Corrêa tá tão tá, na vontade passou, de ir... Você você poderia ter entrado na é. antes, entendi eu tô, tô Tô com tanta vontade de ir já pro lutar, Sair Sai mão boa. É saudade, né? Boa, Isso, eu boa. não sei se você viu hoje. Hoje é sábado, dia 23, né? Isso. Hoje de madrugada aí saiu o anúncio da IBJJF que 2020 inteiro, campeonatos cancelados.
1: Ah, eu não vi. Eu saiu vi essa pra madrugada. Aula, não vi. Pois é. Não vai ter, então?
0: Nenhum, nenhum. Até, mas também já era normal porque eu tinha cantado essa pedra aqui no BJJ News. Tá que eu, lá nos Estados Unidos só ia voltar para a temporada de 2022. O pessoal pensou que eu estava exagerando, mas...
1: Não, eu acho tinha que denunciado. até para academia, assim, vai ser difícil.
0: É, não, mas é como a gente falou. Você tem outras, outros caminhos, né? não é Sim. só competição. Graças a Deus, eu acho que isso vai ser um bom
1: momento para a gente refletir. Claro, ver no, o que você não estava fazendo. Tirar né? o
0: aprendizado. O que é que a gente pode melhorar nas comunidades? Aula particular. Aí que você In, falou aqui... Investir de investi no marketing, né? de
1: produto online. Exatamente,
0: exatamente o streaming. Isso. Aí os os campeonatos de luta casada os eventos de luta casada vão poder fazer é, um serviço melhor, atender uma população e Estado. nos Estados Unidos melhor. até é. já está
1: tendo né? já tipo é. assim, sem público, é. mas pô, então ah.
0: eu acho que aqui no Brasil agora vai ser a hora da gente colocar outras coisas no nosso negócio é, também isso no só digitais. reforça
1: também o uhum. cara que já trabalhava de uma maneira mais profissional ele vai conseguir se segurar né? mas quem era muito amador e levava academia assim não como um negócio, vai sentir de Talvez baixo. nem volte, mas espero que todo De mundo baixo. se dê bem.
0: Isso aí, João. Excelente entrevista, muito obrigado. Oh, obrigado, Lael. Valeu, muito obrigado, mesmo, parabéns
1: pelo trabalho que você faz, obrigado. sou seu fã. É. Você faz tudo. Então, assim, é verdade, admiro muito, muito obrigado. trabalhador e por isso que está colhendo esses frutos aí. Muito legal, muito conteúdo bom.
0: Tamo junto. Hoje é dia 23, segunda-feira, dia 25, aniversário do João. Essa entrevista vai ao ar quinta-feira, então se você está vendo agora, dá parabéns atrasado.
1: Boa, boa. Mas no ano que
0: vem você acerta,
1: hein? Boa. boa. Felicidades e também. Você fez dia 20. Dia
0: 20, a gente faz juntinho aqui. Eu tô falando, eu sou mais velho, tem que respeitar, hein? Boa, boa. Isso Cinco aí. dias mais É Isso aí. Boa. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. É... Fiquem sempre ligados aí, se você não tinha inscrito no canal, se inscreve aí no podcast também. Sempre que sair um conteúdo novo, você ser notificado. Até a próxima, fiquem com Deus. Deus.